0: grabando sí. es que estaba mirando y de repente digo como que, que 71 digo esto me suena un segundo venga oh. bienvenidos hola y bienve hola y bienvenidos al capítulo número 61 de áptico dos semanas después Dani que es que no hay manera de que grabemos una semana sucesiva de otra ¿eh? no, no hay forma Sí, tenemos muchas, muchas novedades respecto a lo que se va a lanzar en la Mobile World Congress en ese evento de finales de febrero donde muchas marcas van a presentar cosas, aunque por ejemplo Samsung eh, lleva ya un par de años o tres no presentando sus flagships en este evento, pero sí que va a presentar alguna cosita que, que vamos a comentar ahora. Bueno, es, él es Dani Vega de The Tranquis, yo soy Horacio Picón de Savage. por si nos estáis escuchando por primera vez que os tengo y os tenemos que dar las gracias porque el capítulo anterior fue súper seguido y súper escuchado y mucha gente que se reincorpora a esto, bueno, pues para que nos pongáis, no cara, porque es un podcast, pero sí por lo menos nombre de todas maneras nos podéis ver en los canales de YouTube y hacemos un resumen súper rápido, ¿vale? a nivel de eh, prácticamente conceptos vamos a hablar eh, de Xiaomi de algunas novedades bastante importantes que se han filtrado con sorpresa respecto a reloj con War OS, que llega uno nuevo y muy barato también respecto al Xiaomi 14 Ultra a la no presentación y digo, y, y remarco, no presentación Presentación del Xiaomi 14 Pro. Vamos a hablar también de lo nuevo de honor de Samsung que tiene por sacar ese, esa nueva pulsera, la Fit 3, que llega, creo que son tras tres años de la anterior o cuatro años de la anterior. Hablaremos también del de ranking de móviles o de marcas que más móviles han vendido en este pasado 2023 que encabeza a Apple a nivel global, pero a nivel español es muy curioso porque Xiaomi se lleva la palma, segunda es Samsung y tercera es Apple. Vamos a hablar de robótica, de Threads, de las Vision Pro, de las filtraciones de los iPhone 16, con ese diseño tan raro que ya sé que a Dani le gusta poquito, que, que lo estaba hablando con él esta mañana, y nada, GPT, muchas cosas ¿eh? de las que vamos a hablar en este capítulo, así que nada, vamos a empezar con Xiaomi y esas novedades sobre el Ultra y la Mobile World Congress. mm Sí, eh, la, la verdad que a mí me ha llamado bastante la atención. Me la has dicho tú, yo no sabía que habían sacado este, este teaser. Y lo que más curioso me parece es que normalmente aquellos productos que no van a sacar a nivel global no lo llevan a una feria. Digamos global, ¿no? Se lo dejan en China. Es muy raro. Sí, porque... Seguro de hecho que no vamos a poder montarnos siquiera, o quien se monte van a ser algunos medios, digamos, muy limitados. Eh, se verá de manera muy, muy, muy más para llenar lo que es el pabellón que otra cosa, ¿no? Pero sí va a estar curioso, va a estar interesante, aunque eh, el 25 domingo hay presentación. Eh, oficial de Xiaomi, que por cierto no va a ser dentro de la Mobile World Congress, va a ser en Barcelona y luego en la Mobile World Congress van a tener lo que es el pabellón, pero fuera, creo que es un en un recinto um, tipo palacio de congresos o algo así, en un recinto bastante grande, van a hacer la presentación global de su nueva serie 14 y parece, según las filtraciones, que efectivamente no va a llegar el modelo Pro Yo creo que Xiaomi sinceramente se está equivocando tremendamente con la estrategia y aunque le ponga ese cupón de 100 euros en el caso del normal, 200 en el caso del ultra, que lo acabe equiparando al Samsung Galaxy S24 Ultra, la gente se va a quedar con el precio. Por mucho que tú pongas que son 1.699 rebajado a 1.499, se va a quedar con el precio tope con el que ha dicho la compañía que cuesta. Y esto no tiene sentido porque si Xiaomi eh, realmente va a acabar vendiendo el dispositivo a 1.200, 1.000 euros pasados 5 meses, que una de las cosas que la gente eh, que compra iPhone saca pecho de ellos es que no, entre comillas, se devalúen. que a mí personalmente eso no me parece un beneficio en absoluto a menos de que seas un... Eh, casi un enfermo de la tecnología que necesite un móvil nuevo cada nueve meses, ¿no? Y estar cambiando, que no creo que sea lo ideal. Hay mucha gente que lo hace, yo hay momentos en momentos ta también lo he hecho porque, bueno, me he cansado del dispositivo y compraba otro. enfermo no quiere decir malo per se, ¿no? Pero quiero decir que te obsesione tanto la tecnología. Pero el hecho de que los dispositivos de Apple no se devalúen tanto eh, y que en parte a Samsung le pase algo parecido, no exactamente lo mismo, pero es cierto que al final el S23 Ultra, a día de hoy, aunque lo queramos comprar, pues te cuesta unos 900 y pico de euros, ¿no? Tampoco ha caído tantísimo. Pero es que te vas ahora mismo a comprar el Xiaomi 13 Pro y ¿a cuánto lo puedes encontrar? Yo no sé si tú sabes a, a cuánto el global, pero... Eh, Xiaomi 13 Pro... Sí... Sí, en Amazon lo estoy viendo por 862, o sea, con esto quiero decir... Lo que no es normal es que Xiaomi saque a precio oficial un dispositivo a 1.300 y poco de euros, que un año después te cueste 862 euros, pero eh, que, es que no es que sea un año después, es que hace ya unos meses está más o menos a este precio. La gente, las personas, ¿con qué se quedan? Pues que Xiaomi ha sacado un dispositivo que puede ser interesante, pero que no tiene ningún tipo de sentido a nivel de precio de salida. No creo que esto sea bueno para las marcas por muchas promociones que luego le hagan, y creo que no están entendiendo bien, el mercado, porque es que tú vas a ver, o mucha gente va a ver directamente el precio al que sale y dirá, pero qué sentido tiene esto, o sea, y me olvido completamente del lo pierden del radar y es que sé que pasa esto en muchos dispositivos creo que esta no es una estrategia, eh, creo que ellos deberían seguir jugando el estandarte de que vale, ofrecemos lo mejor, pero por 400 euros menos, y ponerlo qué sé yo, de salida a 1399 porque va a ser un muy buen móvil pero... Un, al mismo precio que el Samsung Galaxy S24 Ultra y que el iPhone 15 Pro Max, que quizás dentro de dos años pueden jugar ese partido, puede ser, pero primero que demuestren que pueden hacerlo y que primero lideren ventas de dispositivos de altísima gama. Yo, bueno, o sea, recojo un poquito cable en este ataque... No ataque, pero en esta crítica vehemente que he hecho sobre el precio. Obviamente, esto condicionado a que realmente salga a este a este precio. Sí, sí, son rumores completamente. Ojalá eh, no salga a este precio, porque quiere decir que Xiaomi más o menos ha hecho el mismo análisis. Y, y, y no es que yo tenga la verdad absoluta, pero sí que es cierto que hablo diariamente con mucha gente que es potencial eh, comprador de Xiaomi... Y que compraría un Xiaomi de alta gama, pero ¿qué pasa? Que a dispositivos que tienen un precio tan grande como ese, yo creo que Xiaomi podría tener un poquito de mayor visión en este sentido y decir, pues intento ajustar un poco más el precio, saco dispositivos muy interesantes a nivel de cámara y a nivel de procesador... Y, y bueno, pues intento recortar los costes como sea, ¿no? No sé, yo creo que es algo básico, ¿eh? Con lo que Xiaomi ganaría mucho, sí que es cierto lo que tú dices, que ha bajado mucho, pero es que en algunos precios en este año respecto al anterior, pero es que cosas como, por ejemplo, que el normal esté por 1099, siendo un Xiaomi 14, que el Google Pixel 8 te cuesta 899 y ya había subido de precio respecto a la generación anterior, pero es que el Samsung Galaxy S24 te cuesta 909, ¿cómo vas a poner tú un Xiaomi 14? 199 euros o, o ciento y poco de euros más caros que un Samsung Galaxy S24, que es el gama alta, compacto, digamos por excelencia o incluso más caro que el iPhone 15. Es que no tiene sentido, por lo menos estos precios que se han filtrado como realmente salgan así... Yo creo que es un problema, es un problema a nivel de Xiaomi, a nivel del de ecosistema Android y de cómo está perdiendo esa competitividad a nivel de precio, que al final no seamos ingenuos, era uno de los alicientes y era uno de, los, de, 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 de las armas ¿no? que tenía respecto a Apple. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho y creo que va a ser un gran dispositivo. Pero claro, la cosa es lo que digo. Eh, creo que para que sea realmente importante a nivel de mercado van a tener que ajustar un poquito más el precio, sí o sí, vamos, es que lo tengo bastante claro es ese punto, y donde sí parece que van a ajustar el, el precio, y por eso no entiendo esta decisión de si realmente sacan el flagship a ese precio que se ha comentado, es en el caso de ese Xiaomi Watch 2 que estamos viendo filtrado en los últimos días de repente. Sí, eh, yo, yo la verdad que ya me parecía raro cuando conocimos eh, todo sobre el Samsung, o sea, sobre el, el Watch 2 Pro, eh, que no sacaran un equivalente al, al Samsung Galaxy Watch 6 normal. Sí que es cierto que este tiene una pantalla un poquito más pequeña, de hecho creo que es la misma pantalla que tiene el S1 y el S2, pero le han metido, le han cargado, seguramente traerá el W5. Y simplemente decir que el problema, el único problema que yo tengo con eh, Xiaomi, el reloj de Xiaomi, lo comentaba y lo comenté en el, la comparativa que hice contra grandes relojes, ¿no? Eh, a nivel de GPS y también en, la propia, en el propio análisis del dispositivo, era que... Eh, el procesador que tiene, que es Qualcomm y tal, eh, parece que no lo hace tan bien a nivel de, de posicionamiento, y es algo raro porque es que estaba como bastante por detrás, o algo por detrás, y hacía que ese punto que lo haría realmente perfecto estuviera como un puntito por debajo, por ejemplo de Samsung, teniendo ellos sus propios procesadores menos potentes, que el reloj va menos fluido y tal, pero, pero bueno, llamaba desde luego la atención, yo tengo muchas ganas de ver efectivamente, pues que acaban sacando, entiendo que lo sacarán con el W5 normal, no el Plus, que es el que trae el Pro para abaratar costes, pero bueno, creo de todas maneras que es muy buena noticia para War O's que siga metiendo alternativas así, veremos sobre todo el tema de la batería, no cuál traen y si este reloj alcanza sin problema, que esperemos que sí los dos días y pico, tres días de autonomía como mínimo, no teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema operativo tan potente como War O's que permite tanto. Ah, pues lo mismo le meten el plus, tampoco. No tiene no tiene corona giratoria, eso sí, eh, por ejemplo, no sé. Eh, sí, vamos, eh, habrá que ver, pero a mí me ha llamado la atención porque no me esperaba este lanzamiento y bueno, pues eh, a mí me, me ilusiona, ¿no? Además que esta época... En la que va a haber bastantes lanzamientos en los próximos 3-4 meses interesantes. Así que bueno, a mí la verdad es que me, me, me hace ilusión probarlo a ver qué nos saca aquí Xiaomi. Que ya lo hizo bastante bien a nivel de sistema. Me gustó mucho como era el Watch 2 Pro. Y respecto a puro wearable, eh, Samsung, como os decía, pues ya había presentado el S24 Ultra, el S24 Normal, el Plus. Eh, en el eh, en el evento, en el Unpackage que hicieron la penúltima semana, creo que fue de enero, y ahora están saliendo, no los rumores, sino casi las evidencias de que el Fit 3 es inminente, esa pulsera de la que ya hablamos hace 2-3 meses, que se filtró por primera vez, eh, de Samsung con pantalla a color, obviamente, muy parecido a la misma dinámica de las Huawei Band, de las Honor Band, de las Xiaomi eh, Band 8 Pro, que por cierto, se debería presentar a nivel global también previsiblemente en el mobile, ¿no? Supuestamente, aunque no estamos viendo nada nuevo en este sentido Pero bueno, costaría en torno a unos 89 dólares Esta Fit 3 llegaría, creo que son 4 o 3 años más tarde De lo que llegó la última pulsera inteligente de Samsung Ha llovido ya Y veremos sobre todo a nivel de funciones Porque yo he visto varias, hemos podido ver incluso vídeos del dispositivo Ya que creo que era en Tanzania Creo que me ha dado, me, me da la impresión que eran los vídeos que se han filtrado En una tienda de Tanzania o algo así eh, eh, ahí había una persona que ya lo estaba manejando y yo creo que uno de los grandes alicientes de esta pulsera y sería realmente una evolución importante, es que integrara, por ejemplo, eh, el, el pago ¿no? a través de Samsung Pay que lo pudieran meter en el sistema. Creo que sería algo bastante interesante. Mm, 6, 7, 7 NFC, bueno, perdón, 7 NFC sí que salió, pero nunca la pusieron a la venta, en ningún lado, la 6 NFC sí, salió y la pusieron a la venta. Sí, sí, eh, yo creo que va a ser un dispositivo bastante interesante, vamos eh, Y bueno, pues también ot otra cosita más que tendremos Marzo al final, entre una cosa y otra, va a venir cargadísimo, ¿no? Que ahora mismo estamos como en un impasse eh, en febrero De, bueno, pues vamos sacando cosas, haciendo comparativas y tal Pero Marzo desde luego viene cargado Porque no hemos comentado nada en el guión Pero también el A55, el A35 va a salir El A15 también, dispositivos de gama media, baja, de entrada, Samsung que se venden como auténticos churros. De hecho, ahora lo vamos a comentar en el ranking global, ¿no? De ventas de 2023. Y bueno, pasamos ya a Honor, ¿no? Que, curiosamente... Sí, diga, diga. No, hombre, no... Usted. No me ¿Cómo que? ¿Cómo que? Pero si lo he mirado yo esta mañana... Y encima dices que, que, que por no molestarme, si es que, a ver, no, yo, a mí no me ha llegado, ¿eh? Ni tampoco ha mandado nada a Samsung de que lo hubieran... Es que lo miro todos los días, pero yo, esto sí, como un enfermo totalmente, mira, pues no me ha llegado. Es que justo hoy, bueno, hace un rato... Eh, mmm... No sé si le habrán dado acceso mmm, Dire. Bueno, eh, sí, meterle lo del el color vívido y tal, eh, nada, nada, eh, bueno, nada, lo estoy leyendo, sí, Pero, pero bueno, es que realmente no, 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 perfecto, 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 perfecto. Perfecto, y, y eh, pero es eso, yo esta mañana y ahora lo estoy mirando también y a mí no me llega todavía nada, esto normalmente es eso, tarda en liberarse como un par de días a nivel normal, de hecho yo quiero hacer un vídeo en cuanto llegue porque, bueno, he hablado bastante sobre el S24 Ultra y de hecho hice un vídeo comentando que con cualquier actualización pues lo iría comentando así que bueno si tengo la suerte de que me actualice la cosa es que eso no ha llegado siquiera una nota de prensa ni nada eh, comentándolo eh, así que bueno pues de momento me queda esperar y vamos a hablar de, de Honor, eh, Honor que presenta su nuevo Magic 6 Pro y Magic 6 no sé exactamente si van a presentar los dos o solo uno a nivel global pero eh, lo va a hacer el mismo día, y si no recuerdo mal, una hora antes de lo que lo va a hacer Xiaomi. Eh, a mí me llama bastante la atención este dispositivo, porque realmente tiene unas características bastante top, y este supuestamente, supuestamente va a llegar a un precio bastante por debajo de lo que estamos hablando del Galaxy S24 Ultra. Debería llegar en torno a unos 900 y pico, mil y muy poco de euros. ¿eh? No debería llegar a más de eso. Estamos hablando de un dispositivo con un panel OLED LTPO de 1 a 120 Hz. Ya sabéis que esto es la nueva tecnología a nivel AMOLED. Yo, a mí me parece, aunque es algo que a nivel de especificaciones no venda tanto, por así decirlo, lo probé en el Xiaomi 14 Ultra, eh, Pro perdonad, y lo pruebo realmente porque bueno, es un dispositivo que tengo por aquí y me parece que es un adelanto real, eh, baja los hercios cuando tiene que bajar, luego lo sube cuando tiene que subir obviamente, pero esto hace que a nivel energético gaste mucho menos, y se nota eh, eh, es de, de 6,8 pulgadas, que va a ser un dispositivo de estos de los que antiguamente se llamaban Fablet, ya que es bastante grande, de hecho, si no recuerdo mal el Samsung Galaxy S24 Ultra, creo que está también en las 6,8 pulgadas, o sea, más o menos está ahí, sí, es, es bastante, el 229 gramos, Snapdragon 8 generación tercera, RAM en versiones de 12 y 16, almacenamiento que parte desde el 256 hasta el Tera, Cámara frontal, que tengo muchas ganas de ver qué sensor es específicamente el que sacan a nivel global, que entiendo que será el mismo de China, no sé, eh, recuerdo ahora mismo si era una Omnivision o era un Sony, con f2.0 y cámara de profundidad 3D, o sea, tiene un sensor TOF también integrado. Eh, ah, no, perdonad, esta es la frontal, ¿eh? la cámara principal también es de, ciento, de, de 50 megapíxeles, pero el que es que el teleobjetivo es de 180 megapíxeles, que yo esto no lo había visto nunca, la verdad, eh, a nivel de que tenga esa, esa resolución. El propio teleobjetivo normalmente tiene algo más recortado. Gran angular también de 50 megapíxeles, 5600 mAh, recordemos un dispositivo más grande, carga inalámbrica de 66 vatios, carga de 80 vatios, y bueno, pues más o menos todo... Um todo el pack ¿no? de dispositivos Android, y también a destacar el tema del reconocimiento facial que es 3D. Ya sabéis que Honor se independizó de Huawei hace ya unos años, hace 3-4 años, ahora pertenece a una empresa que se llama Technologies, tal no sé cuánto, que es una empresa semi-pública del estado de China, eh, y bueno, pues está haciendo medio guay las cosas, eh. a mí me, me llama la atención y yo creo que puede ser eh, una de las marcas que ya creció el año pasado, fue la que más crecía a nivel Android el año pasado, y este año puede dar también bastante sorpresa. Sí. Hmm. Yo no sé hasta qué punto siguen compartiendo algo. De hecho, estaba leyendo hace, bueno, esta mañana eh, para decir, a ver, dónde está ahora mismo Honor, ¿no? Porque sí que es cierto que sigue lanzando dispositivos interesantes y tal. Pero a quién pertenece esta empresa. Bueno, pues eso eh, pertenece a una empresa pública que allí en China es más o menos lo normal. Hay muchas grandes empresas que, que tienen participación pública, sobre todo a nivel de tecnológicas, de motor, de mucho de coche eléctrico y tal. Eh, la cosa es que, eh, por lo visto, Estados Unidos tenía sobre la mesa el hecho de prohibirles también, o ponerle una prohibición más o menos similar a la de Huawei. Llevan desde 2021 con eso encima de la mesa, pero bueno, no ha habido pasos hacia adelante. Pero lo cierto es que ellos mismos sospechaban también de que hay algo todavía de Huawei o que comparten algunas tecnologías. Yo, por mi parte... Diré, bienvenido sea, porque Huawei es un grande que poco a poco, pues, por las cosas eh, del mercado y la, las limitaciones que tenía, pues ha ido viniendo a menos a nivel de comercializado, eh, que sigue sacando muy buenos dispositivos y, y en general muy buenos gadgets. Pero es eso, si sacan cosas competentes que puedan a nivel de precio plantar cara en la gama alta, es que genial, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y nada, bueno, pues pasamos ya al siguiente dispositivo, que este no sale en el Mobile World Congress, por cierto, ya estamos hablando de uno que me he encontrado hace poco, es de Baseus, y se parece mucho a los FreeClip, que por cierto, tú hace poco probaste los FreeClip de Huawei. Sí, yo creo que mucha gente va a conocer, ¿eh? se está haciendo un, 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 un hueco realmente en la vida de la gente. Sí, sí. No, no, no. Yo, a nivel, a nivel de, de materiales y bueno, obviamente a nivel de sonido, ¿no? Pero a nivel de materiales, la verdad es que los Free Clips a mí me parecían muy, muy chulos. Sobre todo por ese acabado como de silicona pero que eran rígidos. O sea, o sea como a mí me gustaba mucho eso. ¿eh? Unos, unos auriculares que me gustaban un montón. Eh, pero claro, la cosa que decía mucha gente es hasta qué punto merece la pena gastarse realmente 200 euros por ellos, ¿no? Que yo lo entiendo. Al final era una inversión Fuerte por un dispositivo que del que mucha gente pues tenía dudas eh, Por cierto, eh, sé que me estabas mirando con, con cara rara cuando he dicho lo de los paseos. Porque me he saltado una cosa, que lo he visto luego Me he saltado, sí, simplemente lo comentamos rápido porque todavía tenemos bastantes cosas eh, Nada, que se ha confirmado es que esto es algo que dijimos hace también un par de meses Que más o menos estaba ahí en el aire eh, que el 5 de marzo se va a presentar el Nothing Phone 2A de forma oficial, aunque es raro porque en el Mobile World Congress de hecho va a haber un evento de Nothing que no sé exactamente qué es lo que se va a presentar ahí, no lo sé, pero bueno, darán a lo mejor algún pequeño teaser o algo así, pero bueno, ya han sacado de hecho en el propio canal algunos vídeos hablando de ellos que saben hacer muy bien este hype eh, y esta campaña en torno a los dispositivos y simplemente a nivel de desarrollo como curiosidad decir que la marca de hecho acaba de lanzar la semana pasada el kit de desarrollo para la interfaz de, de Glyph ¿no? que es esa parte trasera donde tiene los LEDs para que los distintos desarrolladores de aplicaciones pues integren diferentes funciones a las aplicaciones que tienen ya creadas ¿no? y ya dicho esto bueno si quieres añadir algo si no pasamos ya la siguiente noticia sí, sí hmm. a, a mí me ha dado mucha pena a mí me da mucha pena, la verdad Yo acredito que Dani vive ahí, sí, sí. Hmm. Si ha sido un accidente de tráfico, yo, yo es que me quedé el otro día flipando porque, o sea, llevo siguiendo a Keeptoon desde, bueno, desde hace ya un par de años, ¿no? Más o menos que dio la campanada. O sea, es el tío que era más rápido, pero con diferencia estaba batiendo todos, absolutamente todos los récords, todas las marcas de maratón. E iba a bajar seguramente para la maratón de París por primera vez a nivel olímpico. Eh, la maratón, que son 42 kilómetros, creo que son de 2 horas. Es una absoluta barbaridad. Y en la de Chicago, creo que fue hace unos meses, hacía 2 horas 30 segundos. O sea, lo iba a pulverizar todo y de repente muere tristemente en este accidente de coche. Volviendo de hecho de entrenar, mmm, bueno, eh, el, aquí está ligado y tampoco quiero pararme más a, a hablar de esto, ¿no? Porque tampoco tiene mucha más relevancia a nivel tecnológico, pero está ligado con eso, con que es que curiosamente, y por desgracia además, eh, Amatita había apostado mucho por este atleta. Y era su imagen de marca. Y daba también bastante la idea de a qué público se querían eh, acabar enfocando ¿no? en, estos, eh, en estos próximos meses. Y más de cara que en París van a ser las Olimpiadas dentro de muy poco. Pero bueno, un, un triste suceso desde luego que, bueno, pues a veces la vida es así, ¿no? Porque, porque desde luego ha sido una sorpresa pues, increíble. Este hombre iba a. a, a superarlo todo. Sí. Sí. Y bueno, pues hace unos meses, eh, y este también breve, porque tampoco simplemente... Porque hay muchas noticias que comentamos y que, digamos, me gusta tener el seguimiento, ¿no? De dijimos, creo que fue como en verano, así que Polestar se estaba rumoreando que iba a sacar una eh, un, un móvil, para quien no conozcamos Polestar es la división puramente eléctrica de los coches polvo que tiene realmente inversión a pesar de ser una marca sueca, si no me equivoco, eh, tiene puramente inversión china bueno, pues ya ha salido a la luz los primeros detalles a nivel de filtraciones de ese dispositivo, de ese móvil de Polestar obviamente Polestar no se va a meter en el campo de los móviles, sino que realmente va a ser algo así como un Meizu Infinity 20, de hecho con el cual Qualcomm Dragon 8 generación segunda pero con un chasis donde ponga Polestar más eh, premium y tal y yo no sé exactamente qué van a hacer con él se lo van a regalar con los coches, es que no, no entiendo muy bien la estrategia, pero bueno, simplemente para deciros que esta compañía, bueno, pues lo va a hacer, que muchas veces también se ha rumoreado sobre los móviles de Tesla, pues Polestar sí que lo ha hecho y bueno, pues eh, veremos eh, qué es lo que hacen finalmente, aunque ya os digo, tampoco creo, no va a salir obviamente a nivel global, no creo que para nosotros tenga tampoco mucho más interés. No, no hombre, no. Sí, yo, yo eso, es que no, no sé exactamente para qué lo van a usar, pero bueno, realmente lo más interesante eh, ahora, y yo creo que es una de las cosas que merecen más el análisis de lo que vamos a hablar en este capítulo, es ese top a nivel global que ha presentado Canalys de ventas de dispositivos móviles, tanto a nivel global como a nivel español, y esto es súper curioso porque... Resulta que a nivel global, las tres primeras o los tres primeros dispositivos más vendidos son iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, ¿vale? Con 34, 33 y 29 millones. Y lo más interesante a nivel global, insisto, es que eh, nos tenemos que ir hasta el 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar para ver el primer dispositivo que no es iPhone, que es un Samsung Galaxy A14, luego nos encontramos en el séptimo lugar el A54 y luego el a 14 aparece otra vez, que yo no sé si esto es hay algún tipo de error, pero bueno, aparece dos veces no aquí en el en el informe. De hecho, no es cosa del guión, es del informe. Eh, a lo mejor es el A34 y se han equivocado, no lo sé. Ah, no, es el 14A4G, perdonad, es el sexto más vendido, y el séptimo es el A14, pero el 5G, claro, que no trae el mismo chip. ¿Cuál es la reflexión de esto? Bueno, aparte de que Apple está liderando a nivel global, yo creo que gran parte también de la culpa de esto lo tiene, eh, que el mercado estadounidense es puramente iPhone, sí o sí, eh, y esto yo, yo creo que se evidencia mucho. Eh, aparte de esa lectura, lo interesante es que estamos hablando que el Pro Max, el 14, el 15, el iPhone 14, el iPhone 14 Pro, el iPhone 13 son dispositivos de más de 800 euros. Nos tenemos que ir a Samsung en la sexta posición y lo que más vende es un A14 que es un dispositivo de ciento y poco de euros. O sea, es que eso es bastante llamativo al hecho de la recaudación que tiene que tener una empresa y otra. sí, sí, sí y por contraste o por contra en el mercado español eh, la cosa queda así Xiaomi tiene un 32% de presencia como marca o de cuota de mercado como marca eh, superando por dos, por un 2% a Samsung con un 30% y tan solo se han vendido móviles eh, de marca Apple en España en los cuatro trimestres en un 13%, es decir, Samsung a nivel España es el doble prácticamente, o más del doble eh, de poderoso, por así decirlo, que Apple y Xiaomi encabeza las ventas. No tengo datos de ¿Cuáles son los dispositivos más vendidos? Creo que no lo tengo um, aquí porque lo he estado buscando, pero bueno, yo a mí me ha llamado bastante la atención, insisto, creo que a nivel global una de las cosas que más llama la atención o, o más condicionan esa, ese dominio absoluto de Apple es los cuantos son 400 y pico millones de habitantes que tiene Estados Unidos, ¿no? Al final. Sí, pero no, crea, no creas que tanto, ¿eh? No, depende, depende mucho, porque yo últimamente también me estaba llevando esa sensación y me voy fijando mucho, ¿eh? Y el otro día, casualmente, de hecho, el otro día en el metro, de repente vi un Xiaomi 13 Pro y me quedé todo rayado porque digo, qué cosa más rara, no me, no me esperaba esto. Pero no, no, te ves mucho más dispositivos de lo que a priori parece, pero también es que lo que pasa, que claro, como hay muchas marcas que se quieren parecer a Apple... A un primer pistazo hay algunos dispositivos que también parecen un iPhone con carcasa puesta, ¿eh? Eres el raro de la familia.
1: <ríe> sí.
0: Hmm. Sí, eh, Opo, cuarto lugar Y me ha llamado la atención que la quinta es TCL con un 4% y luego hay una Categoría de, de otros Que es un 13% yo lo de TCL no lo acabo De entender tampoco, no sé si lo verán Con alguna operadora o, o algo así Pero, pero Dan eh, Venden TCL en En Mediamar? Es que nunca Nunca he nunca tenido de hecho ni el input siquiera o sea sabía que vendía eh, dispositivos pero creía más que ah pues creía que era más como en el en el eh, en LATAM vamos directamente no tanto aquí en España porque yo la presencia no la había visto mucho pero bueno es igual que pasa con los Infinix no Infinix no, no recuerdo los Teno los POVA y eso ¿no? que es la marca que ahora lo está petando en LATAM Hombre, ya ve. Sí, no, no, no. Eso, eso seguro. Eso lo tú clarísimo que, que va, sí, 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 totalmente. Y nada, pues pasamos ya a lo siguiente, que toca hablar de Apple. Y nada, dale, y vamos avanzando poquito a poco.
1: sì si. sì si.
0: demasiado 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 eh, o sea pero pero no sé yo a ver el hecho además de que esté tan clara lo que es la de hecho en el iPhone SE te los compro ¿eh? me llama la atención que haya ahora de hecho, me, me, me gusta. Pero lo último es que, o sea, el, el Pro Max, el Pro y, y el normal, o sea, es que parecen directamente Samsung. Es que tú lo ves y dices un Samsung. A mí me parece muy raro, ¿eh? Que, que vayan. Pero además, Samsung de hace tres generaciones ya. O sea, en el sentido de que eh, esto, Apple, si. Porque obviamente no han hecho un diseño de un día para otro. Esto llevará ya en los laboratorios de Apple dos años. Hace dos años ya existía el Samsung Galaxy S22 uh, con ese mismo diseño. Todos vendrán con ir la dinámica. Yo tengo ganas de ir probando iPhone. Ya probé hace poco el 15. Eh, y bueno, pues... Eh, pero desde luego... A ver, a mí lo que me da rabia, sinceramente, yo a, a tope con Apple. Eh, y te, lo, lo diré mil veces. Tengo un Mac y tal. Pero lo que me da rabia es que pase algo parecido como las Apple Vision Pro, que de repente eh, no hay nada... 100% nuevo, sí que tiene muchas tecnologías que han incluido, que le han dado una vueltecita, que han mejorado cosas, pero no hay nada, 100% nuevo y la gente flipa, sacará todavía eh, el 16 Pro Max, será el modelo que estamos viendo aquí con el diseño que es calcado a un Samsung Galaxy S24 Plus y la gente flipará y dirá, vaya diseño, quiero ese diseño, pero es que va a pasar, es que Apple tiene esa, esa magia, ese poder increíble. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero desde luego, raro, si no habéis visto los render, vais a flipar, ¿eh? Porque eso, yo no sé si exactamente saldrá esto o no. Hmm. Totalmente. Y bueno, vamos a hablar brevemente de la Vision Pro. Eh, y, y nada, di tú más o menos lo que lo que habíamos puesto aquí en el guión. Por, porque creo que vamos, que merece la pena. Sí. Mm No. Sí, yo, vamos, por no dar tampoco demasiado más a este tema, que la gente estará muy quemada. Eh, yo creo que se ha notado un poco en muchos reviewers cómo han bajado esa expectativa y después de una semana y pico han empezado eso, a sacar vídeos un poco más críticos, porque, insisto, o sea, Apple ha hecho aquí buen producto, pero creo que se han aventurado un poco en el hecho de sacar un producto que realmente no es todavía para un usuario final. No tiene tantas aplicaciones, no tiene tantas funcionalidades a nivel de... O sea, al final es un producto muy para fans de Apple, porque es que es la realidad y para fans puramente de la tecnología, y que quieran probarlo y, y, y que no les duele gastarse ese dinero, porque a nivel usuario, incluso yo creo que alguien que trabaje como trabajamos nosotros estar con ese peso en la cabeza, que yo, de hecho, lo hice durante un tiempo con las Quest 2, eh, hubo un par de días que intenté, porque se, se puede también poner, hace, y de esto estoy hablando de hace ya cuatro años, se puede poner también tu escritorio, conectarlo, tal, pero es que no, y obviamente no es la misma pantalla, eso lo sé, no es la misma pantalla, tenemos más calidad en eh, Vision Pro, tal, sí, pero... Es que al final si tenemos en nuestro sitio de escritorio dos pantallas, o yo incluso tengo una pantalla portátil que llevo con el Mac, es que no se me ocurre. Y tampoco a otros niveles, eh, ¿quién? o sea es que teniendo en cuenta el precio que tiene, pues eso, habrá gente que lo compre. Yo incluso me lo pensaré comprar eh, para probarla cuando salga aquí en España. Pero creo que aquí Apple se ha... Mmm, se ha pasado un poco de frenada, ¿no? Y, y sobre todo a mí lo que me llamaba más la atención era el hype que había. No, pero es que no sirve, eh, no sirve, o sea, son, 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 se la han puesto para, pero, y tiene un modo viaje y tal, pero es que no se quedan las cosas pineadas, eh, digamos, mientras vas caminando y tal, entonces no tiene sentido, La han hecho a nivel de, eh, vale, mola mucho a nivel de reel, de tiktok, de, de vídeos cortos, o de vídeo para llamar la atención, pero no son gafas que sirvan para eso, y es la realidad, y la gente se ha quedado con esa parte, y que no es que es real. Claro, pero es que al final tienes un dispositivo de ese precio y tú dices, bueno, vale, muy bien, muy guay, porque mola mucho lo de que se queden fijadas las ventanas y tal, a mí eso me encanta. Pero ¿qué haces en tu día a día, sobre todo con las pocas aplicaciones, re con, con real funcionalidad que hay, que hay ahí, ¿no? Y bueno, por ir pasando, hablamos de la del pequeño bug que, bueno, pequeño, del bug que está detectando Apple en los Apple Watch Ultra y Series 9, que parece que tienen la negra eh, y que no, que no se reponen. Hmm. Sí, eh, pff, veremos eh, al final si... Es que yo lo que no sé, tú crees, de nuevo te hago la, la, la pregunta, ¿tú crees que todo esto le llega a los usuarios de verdad de Apple? O sea, tú sabías que están teniendo este, estos problemas el Series 9 y el Watch, eh, el Ultra 2, no el sensor de oxígeno en sangre, sino el problema con la pantalla táctil. Sí, sí, no, hombre, más claro que eso tal. Pero es como la sensación esa continua que tengo de que los inputs de, por ejemplo, un problema, un fallo... que te Tengo la sensación de que los usuarios de Android, por así decirlo, son más críticos con temas actualización, fallos y tal, de lo que son los usuarios de Apple, siendo incluso más los de Apple a nivel de un producto, porque tienen todos el mismo modelo, ¿no? Me llama, me llama bastante la atención en ese sentido. Y por eso, bueno, pues quería hacer... Claro, claro, por eso digo, y no ha tardado ni, ni, ni minutos, y ya había en el foro un montón de en HTC Mania, un montón de hilos abiertos sobre que no se, ve, se veía el color tan vívido, y sobre por qué no lo... que había pasado ya una semana, dos semanas, que no lo corregía... Samsung, un montón de titulares y en esto de Apple, pues un poco más de tapadillo, ¿no? De hecho, me encontré con la noticia casi por casualidad. Pero bueno, pues veremos a ver qué acaba pasando en esto y también iremos informando, ¿no? Porque eso, el Series 9 y el Ultra 2 parece que no que, que nos remonta en este sentido. Y hablando de relojes, simplemente, a nivel de titular, ¿vale? Eh, parece que Garmin va a presentar el Forerunner 165, que sería la sustitución, sustitución del Forerunner 55, un reloj puramente deportivo, pero de gama de entrada que vendría a competir con el Coros Space 3, un reloj de unos 200 y poco de euros, pantalla AMOLED, eh, todas las estadísticas y toda la plataforma de Garmin, todo esto filtrado, pero realmente parece que se va a presentar en el próximo mes aproximadamente. Veremos hasta qué punto bueno, pues acaba llegando y bueno, pues las últimas tres noticias me gustaría casi hacer un carrusel porque estoy viendo que si no vamos a llegar casi a la, a la hora de, de duración y bueno pues por hacerlo un poquito más ligerito que sé que a muchos os encanta, ¿eh? que lleguemos a la hora y la superemos, pero al final para que tampoco se quede tanto y es que al final teníamos muchas cositas que comentar en este capítulo. Yo lo he probado ya. Hmm.
1: Sí. Ah, sí, 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 sí.
0: Sí, 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 sí. Yo lo he leído, a mí no me aparece todavía, pero vamos, ya he estado probando Gemini y yo creo que el siguiente paso que va a dar claramente es eh, que se integre en Assistant. En cuanto se integre en Google Assistant, el juego va a cambiar completamente y va a ser mucho eh, más importante ¿no? lo que haga esta inteligencia artificial y que al final te lo traslade todo en voz. Va a ser el próximo paso, no sé si cambiarán el, el nombre de Google Assistant por Gemini, y también esto a nivel de relojes, por ejemplo, le daría a nivel Wear mucha otra dimensión completamente diferente, pero bueno, que sepáis que ya está disponible este servicio y que parece además que es bastante más potente de lo que es ChatGPT, la versión actual que tenemos. Sí, el Magic Circle creo que le llamaban. Hmm. Sí, 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 creo que creo que también, eh, pero yo no la he descargado, yo lo pruebo todo a través de, de, del, del navegador, lo he probado directamente, pero bueno, os iremos contando más en las próximas semanas porque están metiendo muchísima caña en este sentido. Y bueno, la otra noticia es sobre Threads ¿no? y a nivel de crecimiento de, de la red. Sí. Es que están integrado todo directamente en Instagram, o sea, no hace falta ni crearte una nueva cuenta. Me parece realmente que, que, que es normal que hayan alcanzado esta cifra de usuarios. De hecho, tanto mi chica me lo dijo el otro día, me dice, me he creado threads. Y digo, bueno, pero yo es que me lo iba a crear, pero quería ponerle una vida y se pone, no, no, si puedes importar todos los ajustes directamente desde Instagram, ¿no? Que es que no se tiene que hacer nada. Entonces, bueno, pues... Es normal, ¿no? Que hayan llegado, pero ahí queda ese, ese dato que realmente sí. Y, y lo está usando, gente, ¿eh? que no es solo que, que tenga nuevos usuarios, sino que yo estoy viendo bastante movimiento. Sí, sí. Yo creo, yo creo que puede tener su hueco, ¿eh? sobre todo porque X... Cada vez lo veo más denostado a nivel de, de imagen de marca de, de lo que se puede encontrar ahí y tal eh, Cada vez más gente está saliendo por todo el viraje que tuvo Y acabamos con un vídeo inquietante que tenéis que ver Y es el de los androides de 1x Technologies Que por cierto tienen participación de OpenAI la, te la tecnológica ¿no? que desarrolla ChapGPT algo que hacen bastante interesante respecto a otros vídeos que hemos visto de los típicos androides, robots y tal, que, que hacen como demostraciones de trabajo, es que eh, todo digamos lo hacen de forma autónoma. Cogen unos paquetes, lo ponen en una especie de cesta que luego pasa por una cinta. Ellos mismos detectan cuando, que esto bueno también lo hace mi, mi aspiradora, pero bueno me ha parecido curioso, detectan cuando están bajos de batería y se van a su base de carga, se enchufan directamente a la pared, se desenchufan y se ponen otra vez a trabajar... Tenéis que verlo porque además están como recubiertos con, como con una especie de nylon que hace que parezca que tienen músculos y todo, porque de hecho tiene unos bíceps que, que, que tiran para atrás, y luego la, la, la cabeza... Eh, es una especie de panel eh, donde pues, ponen diferentes expresiones y tenéis que verlo de verdad porque es de lo más interesante creo yo a nivel de robótica que he visto más incluso que lo que comentábamos de la empresa, bueno de Tesla, no de la empresa de, de Elon que estaba haciendo a nivel de inteligencia artificial, también de robots, pero recordemos que esos robots estaban todavía controlados por control remoto. Mm. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho tienen, tienen como pinzas en, la, en las manos también estos y no son en sí manos, pero sí, sí. 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 Mm. Sí, sí, tenéis que verlo, tenéis que verlo sin duda. Y nada, con esto acabamos, eh, que bueno, pues eso, no hemos superado la el... hora por poquito, creo yo, pero bueno, un placer estar aquí una semana más. La semana que viene yo os lo prometo que estamos, porque algo muy gordo tiene que pasar para que no... Así que crucemos los dedos, que no estemos, porque ya además a la siguiente es la mobile y ahí sí que va a ser difícil grabar, pero bueno, traeremos mucho, mucho contenido porque las cosas están calentitas, ¿eh? ya estáis viendo que, que es que vamos, hemos tenido que ir con prisa pr básicamente por, para no llegar a la hora y media de capítulo. Un placer, Dani, una vez más que estés por aquí y nada, un abrazo también a todos. Hasta luego.